0: Son tus amigos, Daniel, y se preocupan por ti. Ya, pues ojalá todos se fueran bien lejos. ¿Lejos más cerca, tal vez?
1: Muy buenas noches, curiosos y curiosas. Son las nueve y estáis a puntito de escuchar Lejos más cerca en Crea Radio. ¿Preparados? Hoy tenemos un programa muy, muy especial desde mi punto de vista con una invitada estrella a la que conocimos de una forma muy peculiar, muy anecdótica, que bueno a lo mejor si se da y se tercia os lo contaremos. Pero bueno, antes de, de seguir desvelando un poco el tema de esta emisión, presentar al equipo, Bea carbajo como siempre en la mesa técnica, la parte técnica de Lejos Más Cerca.
2: Hola, muy buenas noches y nada, encantada de estar aquí
1: otra vez. Patricia Fernández.
0: Hola, buenas izquierda. noches. Yo estoy con muchas ganas de, del programa de hoy porque creo que va a ser muy interesante.
1: Y hasta aquí el equipo porque nos faltan <risa> Ana y Mara que no han podido estar con nosotras en esta ocasión. Un saludo y un abrazo muy fuerte desde aquí. Y lo mejor para el final, vamos a, a presentar a nuestra gran invitada, Givan Sana. Hola. Hola, buenas noches. buenas noches,
3: chicas. De verdad es un placer estar con ustedes y pues sincrónicamente la vida nos juntó. Uh -huh. en un autobús de
1: AUBASA, <risa> <risa> yendo a otra entrevista y fue fue muy curioso y bueno, muchísimas gracias por, por colaborar con nosotros, por poder estar aquí esta noche y bueno, ¿de qué vamos a hablar? ¿de qué vamos a hablar chicas? Pues vamos a hablar de arte, vamos a hablar de música, vamos a hablar de creatividad eh, cosas súper, súper interesantes y como seguimos en el bloque de las emociones, obviamente todo va a estar relacionado con este, con este tema de, de las emociones. Y como hay muchísima información que daros, no vamos a perder más el tiempo y vamos a entrar de lleno con el programa.
2: Bueno, pues así es. Esta vez empiezo yo. Os voy a explicar eh, en qué consiste la creatividad y el proceso creativo, que como sabéis... Es algo inherente y clave en el, en, en el arte, ¿no? Necesitas crear algo, el arte es crear. Bueno, eh, para los que no lo sepáis, la creatividad es la capacidad de generar bien nuevas ideas o nuevos conceptos. Y todos, todos, somos creativos, todas las personas. Está en nuestra naturaleza. Lo que pasa es que algunas personas tienen más facilidad para generar estas nuevas ideas y para plasmarlas. Podría decirse que los artistas trabajan con la creatividad y que es su herramienta. Pero ya que estamos en el bloque de las emociones, lógicamente el arte es emoción pura, ¿no? Y yo he querido investigar qué emociones nos provoca estar inmersos en un proceso creativo. Si es la alegría, si es la angustia, también se experimenta frustración o incluso miedo, ¿no? Eh, hay personas, existen personas para las que este proceso creativo es natural y es inherente y les sale sin más, no tienen que esforzarse ni, ni pasan por malas ni tienen malas malas emociones al, emociones negativas al, al crear, pero no para todas hay muchas personas que, que lo pasan mal ¿no?
1: eso bueno. creo que incluso nosotros cuando tenemos que hacer algún reportaje un poco más elaborado, de entrada ves eh, la hoja en blanco la pantalla en blanco del Word y muchas veces no sabes cómo afrontar, o ni el enfoque, ni la información muy bien que, que quieres contar. Y bueno, pues hay formas y formas ¿no? de enfrentarse a ese papel en blanco. Y sí, un poco dependiendo quizás si dominas más el tema, si es la primera vez, la segunda... Pues todo eso se refleja y, y constituye, claro, las emociones con las que te enfrentas al proyecto. Aquí, bueno,
2: eh, luego llegaremos a la, a la conclusión eh, un, un pelín más adelante... De que influye mucho eh, la persona cómo gestiona esas emociones. Porque hay personas que las utilizan para bien y otras para mal. Les influyen las emociones negativas, ¿no? Ahora os lo explico. Pero bueno, eh, ha habido un par de exper experimentos que me han parecido muy interesantes y que os quería traer aquí al estudio para que comprobéis de, de qué manera eh, influyen las emociones, ¿no? Por ejemplo, a, eh, Alice Isen y su equipo de, de la Cornell University hicieron un experimento con sus alumnos, ¿no? Llevaron a los alumnos de su universidad a un laboratorio y les indujeron eh, diferentes estados de ánimos, ya fuesen positivos o negativos, a través de música. Bien, y luego hablaremos de ello, de cómo la música nos hace sentir emociones positivas o negativas. Bueno, pues eh, les indujeron a estados de ánimo positivos o negativos con música, música alegre, música triste, o haciéndoles recordar acontecimientos alegres o tristes que habían que habían vivido en su en su vida personal, no, anteriormente. Y una vez estaban en ese estado bien negativo, bien positivo. Se les pedía que hiciesen un par de pruebas sobre el pensamiento creativo. En la primera se les pedía que hallasen un aspecto, un aspecto común en, entre tres conceptos. Uno de ellos, por ejemplo, era qué tenían en común la sal, la profundidad y la espuma. Pues bueno, era el vínculo, el vínculo había, m, las, había diferentes respuestas, pero la más común era el, el mar, ¿no? el lo que los unía.
1: Yo creo que es lo que se nos ha ocurrido a todas. Sí, he de, eh, había
2: eh, he de decir que había diferentes respuestas, pero la más común era la del mar, la que a la que más llegaban uh -huh. los alumnos. Y la otra prueba era eh, se les pedía a los alumnos que idearan un modo de fijar una vela a un tablero de corcho y tenían que encenderla sin que la cera gotease al suelo teniendo en cuenta que solo podían utilizar una vela, una caja de chinchetas y unas cerillas. Los típicos juegos que siempre se han intentado hacer, ¿no? De un poco de lógica y de intentar, pues, lo de cruzar una piscina con una herramienta... Sí, para alternativas, sí, exacto, cómo... ¿no? Bueno, para fomentar la creatividad. Bueno, pues, eh, la respuesta era que los alumnos tenían que darse cuenta de que podían sacar las chinchetas de la caja y utilizarlas como un candelabro. Bueno, pues, las conclusiones del estudio... Eh, dictaron que las personas a las que se inducía un sentimiento de alegría demostraban tener pensamientos más flexibles y más originales y llegaban más fácilmente a esa conclusión que a las que se la asumía o bien en un estado neutral o de tristeza. Pero si la alegría es una emoción clave para concebir ideas creativas, pues eh, nos asalta la pregunta de cómo había artistas míticos de la historia que no uh -huh. no, no se caracterizaban pre precisamente por ser alegres ni por ser extrovertidos ni por, ¿no? ni por relacionarse mucho con la gente, sino que más bien eran introvertidos y, y bueno, y tenían problemas
1: Ejemplos. de todo tipo. Ejemplo, Darwin, el señor Darwin tenía una personalidad muy introvertida. Eh, Steve Jobs, eh, Lyndon Roosevelt, como Gandhi, nos ha comentado
2: Yivan también Van Gogh, muchísima exacto. gente, grandes grandes eh, artistas, grandes, mentes, sí. grandes iconos. No se caracterizaban por ser alegres, ¿no? Entonces, bueno, este experimento, pues sí que es cierto, nos da una idea de que bueno, que a lo mejor la alegría puede inducirte más a la creatividad, pero que no toda, no es una generalidad, ¿no? Bueno, pues es que eh, hay otros otros psicólogos y otros profesionales que, que abogan por, más que analizar la influencia de las emociones positivas o negativas, lo que se debería investigar es cuáles son las emociones que impulsan a, a una persona a crear. Porque a una persona le puede impulsar una emoción negativa si sí, Iván quiere. Sí, comenzar? exacto.
3: Una cosa o una vivencia una experiencia para una persona puede ser catalogada entre comillas o entre comillado. Eh, que fuera para esta persona positivo o negativo. Uh -huh. Pero en realidad una cosa que para mí pudiera ser súper positivo, para otra persona puede ser negativo. Entonces, a lo mejor el mismo mar que estabas comentando antes, tú imagínate que una persona perdió a un familiar o un amigo, a lo mejor ahogado en el mar, uh -huh. y entonces el sonido del mar, si estaba ahí presente, pues no le va a traer una emoción positiva. Uh -huh. A lo mejor otra persona que se fue con su pareja de luna de miel o de vacaciones... Le trae unos recuerdos increíbles y entonces el sonido del mar lo conecta a ciertas emociones. Entonces, eso quería comentar. Y por otro lado también, que es importante, como que en el mundo contemporáneo tendemos, o más bien en el mundo contemporáneo, pero aquí en Occidente tenemos como esta parte a etiquetar o catalogar como las cosas o las emociones, buenas o malas. Pero en realidad, si yo te digo, a mí, a mí, lo que yo he experimentado en mi vida es que a veces he llorado de alegría, he llorado de éxtasis, he llorado de placer, también he llorado de impotencia, ¿sabes? Como cuando alguien claro. me hace enojar y entonces, oh, lloras como, o bueno, al menos a mí me pasa, a lo mejor a muchas personas, lloras como de esta impotencia, de rabia, de coraje y de enojo. Entonces, ¿cómo podríamos catalogar el llanto o el llorar, esta emoción de tristeza, y a lo mejor el llanto no en realidad te está conectando a algo negativo, a lo mejor es una cosa muy placentera, ¿saben uh -huh. lo que les quiero decir? Sí, sí. ¿Dirías que todo es relativo en este mundo? Así es, es relativo. me encanta una cosa ser. en un momento puede ser de una manera y otra, entonces esas son las emociones, de repente no sabes por qué viene y a lo mejor es muy liberador y sanador, ¿no? Uh -huh.
2: Efectivamente, como bien has dicho, eh, las emociones pueden afectar de diferente manera a una persona u otra. Y en el caso de lo que estamos hablando, del proceso creativo, a una persona le puede impulsar más a crear algo, un sentimiento negativo o de rabia, de frustración, y a otra le puede bloquear, ¿no? Es lo que no restaba... sé si
1: recuerdas a Esperanza Ortega, nuestra profesora de lengua. De literatura. Sí, ¿sí? que ella nos decía que los poemas más bellos nacen de, de la tristeza, uh -huh. de poetas que están sumidos en depresiones, en... Épocas de su vida bastante turbias y truculentas. Muy
2: ligado con eso. Un ejemplo es que, eh, por ejemplo, eh, un pintor que, que, que tiene un está sumido en un estado de ánimo positivo se puede sentir satisfecho con un cuadro y dejarlo así, tal como está. Dice, me gusta mucho cómo está porque en ese momento se siente alegre, se siente animado y ya está. Y lo deja así, ¿no? Y pierde cualquier idea original que se le podía haber ocurrido si hubiese seguido intentando mejorarlo porque dice no, es que no me convence, no, es que no termino de verlo como lo quiero ver. Y entonces pierde esas ideas que a lo mejor si, si lo sigue intentando un poquito más las consigue, ¿no? Y por el contrario, si, si es un pintor descontento con un proyecto pues se puede ver impulsado a esforzarse a intentar eh, superar esos obstáculos buscando otras alternativas y le puede llevar a ser más creativa, a hacer cosas diferentes que a lo mejor en un principio no tenía pensado hacer, ¿no? Y pues lo que os he dicho, puede experimentar primero una emoción negativa que le impulsa a actuar y luego sentir emociones posit más positivas que si las hubiese sentido desde el principio. Es como un proceso en el que no, no cejas de en el intento hasta que te sientes satisfecho por,
3: por, por completo.
2: ¿eh? Exacto. Sin embargo, sí que hay una emoción común, y, y en esto están de acuerdo la mayoría de los de especialistas que han expertos exacto que han investigado esto, este tema y es que hay una emoción común a la que te debes enfrentar eh, durante un proceso creativo más, más, antes o después, que es la ansiedad. O bien cuando tú te enfrentas, como bien has dicho María, a un folio en blanco, a un lienzo en blanco, que sientes ansiedad porque no sabes por dónde empezar, porque te vienen tantas ideas a la cabeza que no sabes cuál plasmar, o porque no te viene ninguna y entonces te sientes ansioso, eh, no sabes cómo va a acabar eso, ¿no? Bueno, pues ligado con, con, con estas emociones, bien pueden ser positivas o negativas, y pueden ser incluso las negativas, más, más eh, eh, provocar más creatividad... Hay un experimento de un grupo de investigadores holandeses que estudió los efectos que puede tener el hecho de recibir una crítica negativa sobre una actividad creativa, cualquier Incluso. cualquier creatividad artista, eh, obra artística. ¿no? Se pidió a unos participantes eh, que hiciesen una prueba de pensamiento creativo. Y antes de que hiciesen la siguiente, les enseñaron unas opiniones, unas críticas que habían hecho otras personas sobre su, sus pruebas, ¿no? una opinión sobre lo que ellos habían dicho. Eh, de los participantes que recibieron una opinión negativa, hubo unos que la hicieron mejor la segunda vez y otros que la hicieron peor. O sea, a unos les, las críticas negativas les bloqueaban y no les permitían eh, volver a hacerlo o intentar hacerlo mejor la siguiente vez y había otros que justo al contrario, que transformaban esos comentarios negativos en mayor motivación para intentar hacerlo mejor y decir, pues si me han dicho que esto está mal, pues lo voy a hacer mejor todavía. Uh -huh. Entonces, eh, la conclusión a la que os he dicho, a la que llegamos y la que os he comentado antes la clave es la inteligencia emocional el saber eh, saber gestionar las emociones que tú sientes durante un proceso creativo en este caso que estamos hablando del arte saber gestionarlas, ya bien sean agradables o desagradables para eh, canalizarlas y transformarlas en creatividad saber superar esos obstáculos saber superar la ansiedad, el miedo, la frustración
1: y eh, saber conducir estos problemas y, o redefinirlos. Yo creo que ahora te están escuchando nuestros oyentes y estarán pensando, pero, pero cómo, o sea, cómo puedo gestionar esas emociones que a veces vienen como un tsunami. Bueno, pues hablaremos de ello en el siguiente programa, así que estará al loro. Y, y también que sepáis
2: que hay una tabla de salvación. Las habilidades de inteligencia emocional se pueden enseñar, practicar y desarrollar de modo que todos o casi todos podemos aprender a utilizar deliberadamente nuestras emociones para apoyar el proceso creativo. Y bueno, pues eh, ya relacionado más con el arte, la terapia de la que vamos a hablar, eh, decir que el arte, desde el punto de vista de su tanto de su apreciación como de su creación, puede ser una herramienta muy, poder, muy poderosa para enseñar a mejorar tus habilidades emocionales, tu inteligencia emocional y la creatividad de todo esto que hemos estado hablando. ¿no? O sea, el arte es una herramienta que puedes utilizar para aprender a ser... A, a gestionar tus emociones y a ser inteligente emocionalmente por esta razón se utiliza el arte como una herramienta para conocernos más en profundidad y para superar conflictos porque el, el arte ayuda a compartir y a comprender mejor nuestras emociones nuestra naturaleza pero también la de los demás y bueno esta técnica como ya os he dicho es conocida como arte terapia.
1: Hemos contado, bueno, que aquí tenemos a una arteterapeuta presente, hemos hablado también con Natalia Villaláñez, artista visual, arteterapeuta y especializada en identidad de género. Y nos va a explicar en un audio qué es exactamente eso de la arteterapia.
4: La terapia es una disciplina relativamente nueva en España, pero que sí que tiene larga tradición y asentamiento en otros países y prácticas y aún las aportaciones en psicología, arte, sociología y psiquiatría. Esta investigación abre nuevas posibilidades de actuación de las áreas de salud mental, servicios sociales, arte, educación, y posibilita con esta práctica la, la expresión plástica de, de conflictos internos, sobre todo y especialmente cuando la palabra no está o... ¿O no nos es suficiente como método de expresión?
1: Efectivamente. No sé si tienes algo que añadir a la,
3: a la definición de arte terapia que nos ha dado Natalia. Pues básicamente lo cubrió todo, porque en realidad es una manera de comunicarse o de expresarse, aun cuando no sabes ni qué te está pasando. Uh -huh. Normalmente, y es lo que comentabas en el otro bloque antes de escuchar este audio... Uh -huh lo que decía sobre la inteligencia emocional es muy cierto entonces la inteligencia racional o sea el IQ ¿no? uh -huh. el coeficiente intelectual como que, bueno, los van entrenando, desarrollando y lo vamos en el colegio, con nuestra familia en el ámbito donde vamos creciendo toda nuestra infancia hasta llegar a la adultez pues obviamente nos enseñan a desarrollar eso, entonces vamos al cole luego a la universidad etcétera, pero ahí nos enseñan justamente a, de a desarrollar este coeficiente intelectual y vamos a la escuela, al colegio en México. Yo soy mexicana, decimos escuela, no cole. Pero bueno, aquí dicen uh -huh. cole. Y entonces se enfocan tanto los educadores como nuestra familia en que vayamos a clases. Y hasta en algunos casos te llevan a regularización, pero es como en la parte racional y científica, matemáticas, español, inglés, no sé, biología, química, etcétera Pero en realidad no hay una escuela de emociones en donde nos enseñen qué onda con las emociones, qué son las emociones, cómo me relaciono yo mismo con cada emoción que voy sintiendo. Entonces, en el mundo occidental estamos como más racionalizados. Y ahí, pues obviamente tenemos escuela, porque ya la escuela, vaya en toda Europa es como para todo mundo, ¿vale? En América hay otros países donde todavía falta mucho, pero donde sí carecemos un poquillo o adolecemos es esta parte del manejo de emociones, conocerlas, y que nos enseñen cómo para ir desarrollando lo que tú comentabas, es cierto, pues obviamente ya hay maneras, ya hay formas de, como decías tú, de aprender, de desarrollarlo y utilizarlo, pero pues no hay una escuela como tal. Entonces, en esta parte, justamente cuando no hay palabras y no entiendes tú misma o tú mismo lo que te está pasando, a veces dicen, ay, ¿cómo estás? Te saludan y tú dices, bien. Pero contestas automáticamente y en realidad no sabes si estás deprimido, triste, agobiado, nostálgico o de verdad es una depresión, ¿sabes? Es que es muy
1: complicado poner nombre a lo que sientes. Yo, yo personalmente hay veces que sí, sé quizá mm, definir si es algo positivo o negativo, pero no te sé decir pues estoy melancólica, estoy más depresiva, más triste y eso si hubiera una escuela de emociones sería capaz
3: de... ¿De distinguirlo? Porque te conoces, te conoces a ti misma, conoces las emociones y las experimentas. Entonces, quiero comentar dos cosas. Uh -huh. Uno, es esta parte de aprender de ti a través de las emociones. Y como tú misma dices, es que a lo mejor a veces no sabes ni ponerle un nombre o un adjetivo calificativo o un nombre. Porque ni siquiera hay palabras, como decía. Entonces, lo que haces es justo a través del arte terapia, porque está más relacionada con lo que sientes con este feeling, con las emociones o sentimientos, que es diferente, pero no a través de palabras. Entonces el arte terapia te ayuda a eso justamente, a expresar lo que estás sintiendo, lo que estás experimentando emocionalmente sin poner palabras. Entonces esto científicamente lo tenemos como en, en el cerebro está dividido en dos, como en el, el lóbulo temporal izquierdo y derecho. Toda nuestra parte derecha de nuestro cuerpo está conectado al lóbulo izquierdo del cerebro. Y toda la parte derecha es, se conecta con la parte racional, que sería el IQ. El raciocinio, la inteligencia, tu capacidad de análisis, de síntesis. Toda esta parte. El lenguaje parte.
1: también estaría...
3: Claro, esa... porque hay reglas gramaticales, de ortografía, ¿sabes? Uh -huh. Incluso hasta al hablar, pues hay reglas fonéticas. Por ejemplo, en México no, no pronunciamos de manera diferente la Z, la C y la S. Y ustedes sí. Uh -huh. En México yo digo zapato, y ustedes dicen zapato. zapato. Entonces hay reglas, y estas reglas es dentro de la parte emocional. Por eso es que desarrollamos esta parte racional. Y del lado izquierdo, nuestro cuerpo, todo el lado izquierdo corresponde al óvulo temporal derecho, y ahí están las emociones, la intuición, toda la parte de sentimientos, y todo esto que es lo contrario a, la, a lo racional. Entonces para que estemos completos, equilibrados y balanceados tendríamos como en Asia eh, que balancear esta parte de las emociones, la intuición, los sentimientos, lo que no es racional ni mental ni el analítico ni nada de este tipo y es como esta escuela para aprender a hacerlo. Y entonces es muy chistoso porque en occidente es como estamos bien económicamente, vaya no hay tanta uh -huh. pobreza pero en la parte espiritual o valores o la parte intuitiva, esta parte
0: que Somos está con los pobres, pobres claro,
3: sí. y allá están al revés. Entonces, ¿qué pasaría con un hombre nuevo, una mujer nueva, en donde balanceemos las dos cosas? ¿Sabes? Entonces ahí, si tuviera esta escuela de emociones, que eso sería mi sueño, ¿verdad? Uh -huh. En <ríe> poder tener una escuela donde enseñarnos y recordarme a mí también, obviamente, esta parte tan importante, porque al final todo lo que nos mueve es una emoción. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, antes de entrar de lleno en la arteterapia que Givan nos va a
1: hablar de un montón de ámbitos porque la arteterapia veremos es algo amplísimo inabarcable, el, lástima, pero es inabarcable en radio entonces nos vamos a centrar principalmente en la psicología del color de un tema que ya es experta eh, danzoterapia o biodanza que es eh, más o menos lo mismo y ya para finalizar un poco la arteterapia a través de, de la escultura, ¿no? Como a través de esta arte plástica, pues, se puede también expresar emociones. Pero antes, que menos, que presentar en condiciones a la, a la invitada, porque tengo delante ahora mismo su semblanza, que nos la ha mandado al correo electrónico, y la verdad es que no sé por dónde empezar, porque hay muchísima letra aquí. <risa>
0: mm,
1: vamos a ver cómo lo hago. Eh... Bueno, se llama Giovanna Sana, ya lo hemos visto, lo hemos dicho al principio del programa. Es terapeuta mexicana, también lo ha dicho ella. Pero bueno, eh, lleva ya algunos años viajando por todo el mundo, dando cursos, terapia. Hizo un viaje que supuso un antes y un después en su vida a la India, si no me equivoco. Uh -huh. Ahí entró en contacto con la meditación. Y bueno, eso para ella ha influido mucho, tanto a nivel personal como a nivel laboral, me imagino. También, bueno... Es experta en muchísimas cosas, es que eh, creatividad, danza y pintura, eh, diagnosis mental, mmm, bueno, es que trata todos los temas que os podéis imaginar, eh, el coaching este que está tan de moda ahora mismo, hipnosis, meditación, un montón, un montón de, de historias, así que bueno, qué mejor que ella para hablar precisamente de la terapia y de todos estos eh, temas que vamos a tratar en esta, en esta misión. Si te parece, eh, podemos empe empezar hablando un poco de, de la biodanza, que quizá es algo, un término que puede estar más o menos de moda actualmente. Yo conozco a varias personas que precisamente este año han acudido a clases, pero tengo que decir que hasta que no me han hablado ellas de, de lo que es la biodanza o la danzoterapia, no tenían idea de, de qué se trataba. Entonces, cuéntanos un poquillo qué es eso, el término, ¿En qué se diferencia, por ejemplo, de la danza contemporánea o de la danza clásica, a la que estamos acostumbrados? Y bueno, el
3: micro es todo tuyo, así que cuando quieras. Vale, mira, te voy a empezar a explicar un poquillo. Biodanza está conectada con la parte de danza. Eh, si comparamos biodanza con danzoterapia, es un poco diferente, aunque el objetivo es el mismo, ¿vale? Es a través de una terapia y de un movimiento corporal conectado con la música... Es ir expresando esta parte sin palabras, como lo comentabas al principio, eh, lo que te está pasando en este momento y que ni siquiera te dabas cuenta. Eh, yo podría decir que danza y bailar no es lo mismo. Danzar, más bien, danzar y bailar no es lo mismo. Porque bailar, podemos bailar rock and roll, cha-cha-cha, cumbia, ¿sabes? Como flamenco, uh -huh. hawaiano, taitiano, hindú, etcétera Pero son pasos que ya están preconcebidos y son como reglas, ¿No? hay ciertos movimientos, o sea, el hawaiano es más expresivo con las manos, de una manera más suave, amorosa, ¿sabes? Uh -huh. y, e incluso si haces taitiano, son movimientos más fuertes, utilizas otros elementos, o si lo comparamos con el flamenco, igual, utilizas las manos también, pero es otra energía, otro tipo de movimientos, pero al final si son pasos, si bailas tap, pues igual, son cosas preestablecidas que también están conectadas al raciocinio, a ese IQ que mencionábamos hace rato. Porque tú tienes que aprender qué pasos haces, qué no, en ballet, ¿no? Etcétera. Uh -huh. Entonces, ahí tienes que aprender una técnica y seguir pasos, etcétera. Hay un entrenamiento y ahí puede crearse el conflicto de ansiedad. Si alguien tiene dos pies derechos o dos izquierdos, como decimos en México, pues igual y se le dificulta y le crea ansiedad. Y justamente tanto en la biodanza como en la danzoterapia es enfrentar esta ansiedad porque a veces se siente lo voy a hacer bien, lo voy a hacer mal uff, la de al lado lo está haciendo mejor ay no, 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 yo estoy fatal y empiezas a tener juicios sobre ti mismo comparándote o no, incluso contigo misma o contigo mismo pero la danza es diferente porque no son pasos preestablecidos ni sigues nada sino al único que haces caso es a ti mismo, a ti misma entonces vas a ir atendiendo a tu cuerpo a ver cómo o qué movimiento quiere expresar. Incluso si te da nervios, por ejemplo, ahí en terapia ya sea individual o en grupo, pues que empiezas a sentir el miedo o la ansiedad o no sé, lo que pueda llegar a sentir la persona y entonces ayudas, yo como terapeuta o cualquier otra persona que está obviamente entrenadísima y certificada para hacer esto, incluso lo intensificas, intensificas esta ansiedad y puedes conectar incluso con un temblor. Cuando te da miedo, lo que haces es como empiezas a temblar, ¿no? No de frío nada más, sino también de, de miedo. Entonces, al intensificarlo, permites que esto se magnifique o se potencie y entonces lo liberas. Simplemente es como cuando tienes un gas, hay <ríe> algo atorado ahí en la tripa uh -huh. o el estómago, ¿qué pasa? Está ahí y tienes el malestar. Hasta que sueltas eso y sale en forma, pues, a veces no tan olorosa o a veces unas veces más, ¿no? Pero en ese momento hay una liberación y descansas. Eso es lo mismo que pasa con esta ansiedad. Entonces, la danza y el arte están conectados porque es como muy individual. ¿Sabes? A lo mejor, si comparas a dos artistas, pues uno tiene su propio estilo. Van Gogh y ahora compara a otra persona, otro artista, famoso o no, pero cada quien tiene o tenemos nuestro estilo. Entonces, es algo como personal y personalizado. Entonces, no te pueden comparar ni hay un resultado bueno o malo. ¿Sabes? Entonces eso para mí es como muy importante. Primero decir la diferencia entre danzar y bailar. Entonces no hay manera de equivocarte ni de que está bien, está mal, hay un error. Sino simplemente expresas. Para mí es como un punto importante ese. Por otro lado, no nada más es como la danza. También hay veces que a la hora de estar haciendo o danzoterapia o biodanza, utilizas tu voz y sonidos. Que muchas veces, pues, no, no usamos la voz. Hay personas que, por ejemplo, cuando están haciendo el amor, decimos en México, aquí, no sé, cómo lo sí, digas, hacer el amor también. Claro. Eh, bueno, estás así. Y a veces, como que quisieras, no sé, expresar algo y a la vez te echas un suspiro, ¿no? Así, ¡Ah! o algo así, que, que denote que está a gusto. O a lo mejor, de repente, no sé, te atoras en la sábana o algo y, te, no sé, te pegas o algo. Y dices, ouch, y a lo mejor no lo dice entonces, el expresar no nada más es con el cuerpo, sino con sonidos, de, con la voz. Entonces, al mismo tiempo, en danzoterapia, y ya me enfoco más a lo que uh -huh. yo entreno y certifico también, es justamente utilizar todo tu cuerpo y todo tu ser, hasta el cabello, que normalmente no se mueve, pues usas y mueves el cabello, la cabellera, o si estás pelón, no importa, te puedes imaginar que tienes una super cabellera. Pero entonces, es a través también de sonidos, la voz te va sanando. Hay una terapia también que doy que es sanando a través de la voz. Y entonces simplemente las vocales, si ahorita empezáramos a vocalizar A, E, I, O, U, cada una nos va a gustar más o nos vamos a sentir mejor con algún sonido o vas a sentir un cambio. Y simplemente con dos vocales o tres puedes lograr un cambio de, de estas emociones. Y eso, si hay miedo, ansiedad o algo en un proceso de danzoterapia o arteterapia, te ayuda a conectar con esa creatividad que hablábamos antes. Entonces, no nada más es tu cuerpo, la música, el movimiento, también influye en los sonidos que tú tengas con la voz, ¿no? A lo mejor hay personas que les da miedo hablar o compartir sus emociones o no te escuchas, pero esto nos ayuda justamente a conocer también nuestro timbre de voz. A lo mejor alguien grita, ¡ah!, ¿no?, como más agudo y alguien hace, ¡oh!, es más fuerte. Entonces también empiezas a modular para saber que hay diferentes matices o colores hablando de arte, de ti de ti misma, no, igual con tu voz. Y otra cosa que aprendí en India justamente es la respiración. Entonces es muy importante, o sea, siempre que hay alguna emoción, a veces te enrollas y se hace más grande, más grande, más grande y, y nos dejamos dominar por esa emoción. Pero si respiras, ahí viene un cambio. Y entonces puedes tener una percepción más real de qué emoción estás teniendo en ese momento. Lo normal es que nos digan, tanto de chicos, chicos y chicas, de vaya jóvenes, me refiero a eso, que, por ejemplo, en México, no sé, acá. Eh, en México te dicen mucho, las niñas bonitas no se enojan, ¿no? Uh -huh. Si eres, si te enojas así muchísimo, es que eres una perra, decir, en México, ¿no? Entonces, no, las mujeres como que en México, ¿no? En Latinoamérica, como que no nos permiten tanto expresar el enojo, porque entonces eres una bruja, eres una canija, eres una tal por cual, ¿no? Bueno, uh -huh. no, es decir, una grosería o algo. Y a los hombres, en México y en muchos países también, es como que el llorar no se ve bien. ¿no? Bueno. O sea, entonces eres un maricón, no llores, no sé qué. Y entonces nos van reprimiendo esas emociones, ¿saben? No sé si aquí, sí, 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 sí. en sí. todos los países, ¿eh? en realidad, sí. donde he dado grupos y todo, según las culturas, pues puedes expresar más o menos. Entonces tendemos a bloquear esa parte. A través del arte, pues puedes expresar eso. Justamente si hay tristeza, si no. Y bueno, eso es parte de la de lo que es danzoterapia, ¿no?
1: Y dentro del, de la danzoterapia, ¿qué papel juega el contacto interpersonal entre los participantes o, vamos, las personas que se están sometiendo a la
3: terapia? Lo que pasa es que hay dos tipos de terapia. Cuando es individual, entonces trabajas sobre un tema específico con la persona y tal, o grupal, que es lo que tú uh -huh. comentas. Sí, sí es fundamental. Hay, durante una sesión, o sea, hay diferentes tipos de sesiones, en el sentido de que puede ser, por decirte, una hora o dos horas, depende si vas a trabajar una emoción si es un grupo que se reúne cada semana entonces pues trabajas a lo mejor una hora pero si a lo mejor es un grupo más intensivo puede ser toda la mañana son varias horas y entonces trabajas poco a poco si sí, es muy relevante y muy importante si vas teniendo esta relación con cada persona porque a lo mejor el hecho de estar conectando con los demás en primera aprendes tú también de ti y de los demás y te vas dando cuenta qué pasa Mira, hago un ejercicio, por ejemplo, en donde en el piso tienes un lienzo grande, ¿no?, de papel, cada, cada participante, entonces los pongo en un círculo y empiezan a pintar, lo hago, por ejemplo, con los ojos cerrados, porque eso es un poco salirte de tu zona de seguridad, de confort, etcétera. ¿Pintan con las manos o...? Con las manos, bueno, según lo que quieras trabajar, pero sí, uh -huh. puede ser con las manos, con esponjas, así con las que te ducha, uh -huh. con una esponja así, con brochas que son más grandes como para pintar una pared, con, aquí creo que le llaman aspersores, no sé, es como spray, decimos sí, eh, en México, spray, como sí. pulverizar, dicen aquí o algo así, sí. no sé, es diferente en México. Pero entonces puedes pintar así con tus manos. Incluso hay una parte que cuando ya trabajas a lo mejor un grupo de tres fines, digo, tres días, que es un fin de semana, tres días, un fin de semana, eh, incluso son cursos que se llaman residencial porque te vas a una casa rural como aquí o a un lugar específico para poder ir más profundo. Entonces también hacemos una que se llama body painting. Entonces empiezas también a trabajar con tu cuerpo primero y así, bueno. Volviendo al círculo, que estás cada quien con su lienzo, empiezas a pintar con los ojos cerrados, por ejemplo. Y entonces, esta parte que comentabas al principio, en donde decías las expectativas, que voy a hacer este lienzo en blanco, pues obviamente si tienes los ojos vendados, ahí ya te saltas. Ese <risa> ¿China está en blanco, ¿qué hago? No? Entonces, esa es una. Y si la persona, por ejemplo, es diestra, pues entonces no vas a usar tu parte derecha del cuerpo, o tu brazo, o tu mano derecha, y al revés. Entonces te sales de este límite, o de este, pues sí, es como una zona de confort, de algo conocido, y entonces sí. estás en igual términos que todos los demás, porque pues los demás tampoco a lo mejor lo han hecho así. Entonces eso automáticamente te relaja. Ah, qué bueno, ¿sabes? Uh -huh. y entonces ya cuando se quitan la venda, pues se sorprenden después de un proceso, obviamente, con música, utilizo también aromas porque los aromas, como decías, te traen recuerdos. Entonces, en el inconsciente se queda grabado eso y a lo mejor un olor a cítrico, limón o mandarina o naranja, te trae un recuerdo. Entonces, eso se llama, es como un trigger o un disparador, ¿sabes? Que te saca de, o sea, lo que menos piensas es que vas a oler un limón uh -huh. en un claro. curso de, de, de ¿bueno? ¿sabes? Entonces, es dar estos estímulos, para un poco olvidar esta parte racional de la que hablábamos al principio. Entonces, se quitan la venda, observas y ves qué te pasa a ti. Pero en un grupo también estás viendo, te estás observando, que eso es la meditación, qué te va pasando cuando empiezas a comparar. Luego les digo, por ejemplo, den un paso hacia la derecha, todos, una, dos, tres, y se cambian a la persona que está al, al lugar de al lado, ¿no? Uh -huh. Y entonces pintas encima de eso, por ejemplo. Uf, entonces, ¿qué te pasa a ti? Dices, hoy oh, me quedó muy bonito, me quedó claro, muy feo, y van quieren. a pintar en eso que me quedó increíble, ¿sabes? Y entonces, pues ahí es desapego. Entonces tienes que empezar, o a lo mejor están observando, hoy oh, me quedó más bonito a mí, hoy oh, este de plano está súper malo. Dice, wow, este es un artista, madre mía. Y les digo, de repente cojan el color que más les gusta y pinten todo con la brocha, o los dedos, o tal. Y entonces, ¿qué pasa? Y así empiezas a crear y voy rompiendo esquemas o paradigmas en donde al final pues empiezas a integrarte con los demás, mezclo el arte terapia ¿no? con esta parte de la danza, la respiración, la meditación de varios tipos, activa, pasiva, que eso te trae como mucho el poder observar qué pasa, el poder observar tus emociones y luego también con colores, con sonidos, con la voz. Entonces, por supuesto, hay interacción porque vas trabajando en parejas o en grupos de tres o de cuatro y vas siendo todas las personas tu espejo. Es decir, que me gusta de ella, que no me gusta de aquel, etcétera. Pero vas aprendiendo de ti y te vas... Es como funciona un poco o mucho como si fuera el espejo de ti y las no, emociones. Como si fueras
1: creándote tu identidad,
3: por así decirlo, o... Dándote cuenta. Así, sí, sí, bueno, claro, eres. sí, 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 sí. Sí, sí, lo dijiste bien es trabajas con quién soy, con la identidad y qué me está pasando. Esto está súper interesante, pero claro que tiene que ver muchísimo cómo actúas. A lo mejor en, una, en otra actividad, por ejemplo, en un grupo, te pongo a bailar, ¿no? Entonces, pues cada quien va a bailar, pero no a danzar <risa> poco a poco, hasta que a través del curso va obviamente aumentando la confianza, la soltura de todos. Y entonces, a lo mejor alguien es más rígido a la hora de mover su cuerpo, de ser más cadencioso, lo que sea. Pero al tener a alguien bailando, por ejemplo, en pareja frente a ti, alguien es más chistoso, alguien es más rígido. Entonces, es como jugando, vas aprendiendo de ti y te vas soltando. Entonces, enriquece muchísimo el trabajar en, en equipo. La verdad es que es como maravilloso. De repente les digo, a ver, a cada persona, a cada participante, tú vas a ser, ¿qué color quieres ser? Por ejemplo, el azul. Tú, el verde. Tú, el rojo. Y yo, el rosa, ¿no? Entonces, bueno, aquí dicen rosado. <risa> entonces, ¿cómo bailaría el color azul? Y entonces bailarías tú ahí, ¿cómo bailaría el verde? ¿Cómo? ¿Qué sonido tiene el amarillo o el color que hayas escogido? Entonces, son cosas que a lo mejor nunca te imaginas, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué palabra diría el amarillo, no? Y entonces... Es divertido, vas aprendiendo cosas de ti y sí hay muchísima interacción y vas sanando, vas sanando. También hay mucho compartir y bueno, otras técnicas de psicología gestal, de muchas, muchas técnicas que a lo largo de mi preparación de muchos años en varios países y todo, pues obviamente he adquirido. Entonces es como una mezcla de varias uh -huh. cosas, tanto de oriente como de occidente, que yo creo que, pues yo me divierto mucho al darnos, pues aprendo y es como muy mágico, ¿no? También muy
1: enriquecedor. Y ahora que hablabas de, de los colores, pues, ¿qué, ¿qué poder tienen los colores o qué nos cuenta un color que parece ah. algo, no sé, estamos llenos de colores continuamente? ¿quién? A ver,
3: tú, ¿cuál es tu color favorito? El verde. ¿Qué, ¿Qué te dice verde? O sea, ¿qué es lo primero que te viene a la mente cuando dices verde? A mí, libertad. ¿Qué más? No sé, vida,
1: Ajá. naturaleza, esperanza, por ejemplo, no. No, no, no. A me
3: viene ver. con el verde. ¿Y tú? ¿Qué te dice a el ver, verde?
0: El verde, el verde, pues a mí sí que me dice esperanza. Uh -huh. Me dice también montaña, me dice naturaleza.
3: Uh -huh. No sé. ¿Y a ti,
0: chica? ¿El verde o uh -huh. el azul?
3: Uh -huh. El verde, que es algo
2: con mi color. <risa> <risa> el verde, el verde, el verde me dice naturaleza. Uh -huh. Me dice tranquilidad, relajación. Uh -huh.
1: mm, no sé. A mí me dice eso el azul. Tranquilidad uh -huh. y relajación azul.
3: Ven, como cada quien es lo que decíamos: a ti, una, un estímulo externo, ya sea visual como los colores, o un olor que sería olfativo, o una música que es auditivo, etcétera, uh -huh. a cada quien nos mueve algo. Entonces, es lo que también al principio del programa comentábamos. Entonces, los colores son súper importantes en nuestra vida. O sea, desde niños siempre o tenemos un color favorito que te van a regalar una pelota o una bici, una bicicleta, y ya escoges un color. O si ya te dicen tus padres que vas a decorar tu recámara, tu habitación o algo, te van pues jalando ciertos colores, que al final el color es una vibración y también la música es una vibración. Entonces, a mí me encanta poner como cada color, por ejemplo, hablamos del verde, ¿no? Ahorita si quieren comentan ustedes su color y qué nos con qué nos conecta a las cuatro ese color a cada una, ¿no? Pero cada color se va relacionando justamente con una nota musical. ¿Cuántas notas hay, por ejemplo? Siete. ¿no? Eso es siete. Bueno, Sostenidos, básica. bemoles y eso. Sí, son como tonalidades, como en un color. O sea, tú comentaste el verde, pero hay verde oliva, verde bandera, decimos en México, verde, no sé, fosforescente o fluorescente. Uh -huh. ¿Sabes? Hay como, mm. estos son tonalidades, igual en las notas, pero básicamente, ¿cuántos son los colores? No, no hablemos de primarios, los secundarios, del arco iris, terciarios. Pues, sí. Sí. Exacto, los del arco iris, ¿qué cuántos son? Siete. siete. Y todas siete, claro. Entonces, eso es como muy importante. No sé si han oído el concepto de chakras o centros de energía, obviamente aquí en Occidente se llaman chakras también, pero esto es un concepto asiático, en India, en China, en Japón, etcétera, ¿no? Pero ¿cuántos chakras son? O centros de energía. Siete. Exacto, es un número como muy... El número de la suerte también. Claro, Todo claro es los claro. días de la semana. Estamos ¿sabes? en la página 7 del guión. ¿Ya ves? Mm. Todo el en sincronía. Clave. Pero cada, cada nota musical corresponde como a un color. ¿Cuál creen que sea Do? ¿Do? A mí, no sé. ¿El azul? No. ¿El rojo? Es el rojo. Ese nos conecta con la parte más, más por decirte, corporal, ¿no? Porque también en psicología, ¿cuántas en la pirámide de Maslow <risa> está relacionado con eso? Sí, en psicología esto es como un término muy conocido, ¿no? Creo que ya han hablado en otro sí, programa sí. sobre esto. Entonces, lo más básico y lo más, por decir, mundano o lo más material es como el color rojo y es el sonido do. Entonces, por ejemplo, los tambores, ya sabes, cuando tocan... Es como esta vibración do, es como más grave, es lo, lo más, por decirlo, animal, uh -huh. ¿sabes? Sin lo raciocinio, y así vas elevando hasta como los colores del arco iris. De hecho, el arco iris empieza en el rojo y subes, subes, sube, subes hasta el último, que es como son se llaman los colores más sutiles, ¿no? Entonces, ese, esta parte de cromoterapia de cada sonido corresponde a un color y tu cuerpo, ¿cómo bailaría ese color? Por ejemplo, ¿cuál es tu color favorito? Color rojo, precioso. <risa> ya ves. Entonces, a ver, coméntanos. A ti, recuérdame tu nombre. Patricia. A ver, Patricia, ¿qué te, ¿a qué o con qué te conecta o te relaciona el color rojo?
0: Color rojo, pues no sé, con. así como con una explosión, con pasión, con algo muy. muy, sí, muy terrenal, como has dicho tú, muy, muy tuyo, muy
3: instintivo. Uh -huh. No sé. ¿Y qué cosas son rojas en la vida? La sangre. La, la sangre, es la fuerza de vida. Es como la energía más vital, es lo más primordial. O sea, el corazón, la sangre, vaya, lo representamos hasta el 14 de febrero, ¿no? Como color rojo. Es el amor, la fuerza, la pasión. Y esa es la vibración justamente como más primitiva. O sea, me imagino a los cavernícolas, ¿sabes? O sea, sin tener un máster o una, no sé. ¿Saben lo que les quiero decir? Es sí, como sí, esta sí. parte más animal. Entonces, también te conecta, obviamente, con connotación positiva o negativa. Por ejemplo, ¿cómo te pones cuando te enojas muchísimo? ¿Cómo nos ponemos? Rojos. Rojos, claro. Y si le estás gritando Mira. a alguien y se están ahí peleando aquí, se ¿no? ¿Qué colores? ¿Cómo ves a las personas? Están ¿De qué color? Hasta Rojo. se ponen rojas, claro. Pero también si estás en pleno beso, así, en una... En tu luna de miel, no sé, sí. deliciosamente con tu pareja, ¿qué color pondrías cuando ya casi viene un orgasmo o más bien un multiorgasmo? Sí, ojalá. También. ¿Cómo estás? <risa> Encendida, caliente, hasta decimos caliente, ¿no? Es eso. ¿Y cómo es, cómo es algo que está caliente? Rojo. rojo. o sea, así hasta prendes la vitrocerámica y es rojo, ¿no? ¿Te ves reflejada
1: en eso, Patri? ¿Eh, pillina? <risa>
3: Entonces es eso. Y luego, por ejemplo, en, en, hasta en inglés se relaciona con los colores. No sé si sepan, cuando alguien está depre o deprimido, en inglés se dice I'm blue. O sea, que estás azul. Si haces la traducción literal, sería estoy azul. Entonces, como que el azul se conecta con una emoción más... Justamente en
1: el anterior programa, o hace dos creo, hablamos de la película de Inside Out, uh -huh. y ahí cada em Las emoción emociones. es de un color, y hablamos precisamente también, sí, de por qué se asocia el azul a la tristeza, uh -huh. que la alegría pues tenía aparte el pelo azul, porque también uh -huh. tiene... La alegría sin la tristeza no no es nada, como es amarillo, la ira rojo, todo eso sí que, sí que lo hablamos. Uh -huh.
3: pero... Por ejemplo, ahorita, aquí en... en... Valladolid Acaba de pasar la Semana Santa. ¿Cuál es el color? O sea, checa cómo es de psicología y color que son arquetipos internacionales, arquetipos que pues no cambian. O sea, no importa qué nacionalidad tengas o nada, nada, no importa nada. Simplemente es como esta parte de conectar con ese arquetipo y es universal, por ejemplo. Eh, volviendo a lo de Valladolid, ¿Cuál es el color que conecta con el duelo? Por ejemplo, en México, cuando salen las procesiones, en México hay una noche sé aquí que es como la de la dolorosa, ¿no? Uh -huh. Entonces ponen el manto de la Virgen, ¿de qué color? Bueno, no sé si aquí sea. ¿Morado? Morado, exactamente. El morado siempre está como conectado con esta parte de duelo, la tristeza, pero también, por otro lado, con la espiritualidad, ¿no? Entonces... Como un color muy mágico, un color muy, pues que te conecta, es un color profundo, pero en México no sé acá, y en otros países, bueno, cambia según la cultura, por ejemplo, en México y aquí, o en muchos países, cuando alguien se casa, se casa de blanco, ¿no?, sí. de, vaya de uh -huh. términos uh -huh. religiosos, ¿no?, claro, en muchas religiones es diferente, en India, por ejemplo, se visten de rojo. Bueno aquí en México y aquí sí una novia llega a la iglesia de rojos, se imaginan. Claro. Pero bueno, esos son como arquetipos por país o por cultura. Sí. Pero en general, en general el blanco, por ejemplo, ¿a qué nos conecta? Blanco, ¿qué, qué le dice a cualquier persona el blanco? Pureza. Claro, ¿qué más? La
0: pureza. sí, paz. Pureza. Paz,
3: ¿qué otra cosa?
2: No sé, yo pureza, paz. No sé, incluso también relajación también, la nada, el no sé qué ¿Y? poética
3: te relaja, o también los hospitales, ¿no? Ah, cualquier sí. hospital, los dent dentistas, manicomios, ajá, ma manicomio, bueno los manicomios, fíjate, los egipcios trabajaban con color, que era un punto que quería tratar, que es cromoterapia, ¿no? o psicología del color. En un manicomio que lo acabas de decir ahora, ponen no van a poner, imagínense cómo se pondrían los locos si están en una crisis, ¿no? O en un estado psicótico o algo así, psiquiátrico fuerte, si pintan una pared de rojo. Pues no, no creo que lo no tomen muy bien. Pero normalmente se pinta de azul celeste o azul cielo, decimos en México, o rosa, porque estos colores calman, o sea, te, te influye muchísimo el color de una habitación. Inclusive en el Feng Shui, que allá lo pronuncian Feng Shui, pero cambia, tú entras a una habitación de cierto color y entonces tiene un efecto a nivel vibracional que no es consciente ni racional, o sea, no lo sabes, pero es como muy típico, por ejemplo, en México que los restaurantes hay uno que se llama Vips que también hay aquí, o en Madrid no sé aquí si en Valladolid creo que no, pero todos los, los las eh, mesas y todo esto son en tonos naranja porque el naranja que está justo un micrófono ahí en sí. medio naranja te conecta con esta capacidad de sentir placer, de conectarte con el gozo, el, el color naranja. Entonces, pero también te despierta el chakra 2 que son las emociones. Y toda la parte de la comida, que está muy relacionada con el 2 Entonces, te da más hambre. Entonces, en un restaurante es como muy bueno tener ese color, por ejemplo. ¿Y qué pasa con el color amarillo? Que creo que es como el que la gente más odia o el menos popular. ¿Tú crees? sí. Pues a ver, ¿tú, ¿a ti qué te pasa cuando ves, por ejemplo, una playa? Imagínate, cierra los ojos, cerremos los ojos, ve una playa y ve la arena y ve... ¿Qué te gusta más? A ver, vamos a, a personalizar esta pregunta no, para okay. ti misma. ¿Qué te gustan más, las flores o una playa? Una playa. Bueno, pues imagínate ahí en la playa que estás en una toalla de color amarilla, el sol, ¿de qué color es? amarillo. Y siente los rayos, o sea, imagínate en una playa que a lo mejor ya ha sido, ¿vale? Uh -huh. Ok, ahora imagínate que te traen una naranjada, en México decimos naranjada o... Sí, será agua, una limonada, con naranja, agua, No, con sí. naranja, con, con naranja, o una Fanta, que aquí hay una Fanta de color amarillo si te gusta, uh -huh. y volten a ver ustedes dos su cara, la cara de ella no es radio, pero el radio te hace sentir emociones de imaginar... Estás sonriendo y solo estás imaginando el sol, estás imaginando una toalla amarilla, y la fanta o la naranjada, como decimos en México, que es de color amarillo. Entonces, inhala profundo, exhala y al exhalar abre tus ojos. Ajá. Veo
1: amarillo. Un poco <risa> Ya ves? Sí, como una lámina.
3: Claro, ¿y, qué, ¿y cómo te sientes ahorita? Igual que antes. Estoy bien. O sea, refrescada. Bien. Sí, 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 sí. Pues si a cada persona, obviamente nos afecta de una manera X estímulo, como habíamos visto. Y obviamente tenemos preferencias o no. Pero también cada color tiene, por decirlo así, entre comillado o entre comillas, tiene una connotación positiva o negativa. Por ejemplo, el amarillo. El amarillo está muy relacionado en cromoterapia, en psicología del color, con, bueno, no nada más el amarillo, todos los colores, pero con muchísimas, más de 100. Eh, emo no emociones sino más bien adjetivos o calificativos que, que normalmente te conecta por ejemplo a mí el amarillo yo pienso automáticamente en el sol pienso en la playa pues te empecé a decir me encantan los girasoles me fascinan las mazorcas de maíz entonces a mí me da a mí me da mucha alegría ¿no? es una vibración de, de mucha alegría pero también el, esto que decías tú al principio de mucha gente como que no prefiere tanto es que es el amarillo amarillo mala suerte yo lo he oído desde siempre
1: pues que el... es un color no sé, que trae mala suerte que, claro. pero no sé por
3: qué, por qué el amarillo por qué han escogido el amarillo para decir que trae mala suerte pues a lo mejor es aquí en España porque en otros no países sé. no mira por ejemplo en México en año nuevo cuando es el año viejo y luego el año nuevo dicen que te pongas un, un... en México hicimos calzones aquí dicen no uh -huh. eh, de color rojo para el amor por ejemplo y amarillo es para el dinero entonces uh -huh. el amarillo en México y en cada país por eso es un poco cultural, ¿no? También, eh, pues no sé, pero volviendo a la connotación o positiva o negativa, que pudiera tener un color, el amarillo se conecta muchísimo con el miedo, ¿sabes? Uh -huh. Inclusive, haz de cuenta, está relacionado es con, con los chakras que hablábamos hace rato, es como el plexo solar, por eso se llama sol, solar, de aquí, y es justamente el sol, pues, de color amarillo. Entonces, son los miedos, se relaciona con los miedos. Cuando, por ejemplo, en, en un grupo vamos a trabajar algún miedo en específico, alguna fobia, algo que te da miedo en tu vida cotidiana y diario, empezamos a tener una vibración del amarillo, que es como muchas notas de mí, que uh -huh. es la tercera, el tercer color del arco iris. Eh, y entonces, a través de la música vamos metiendo... Digo, no es una música terrorífica, ¿no? Está linda, pero va despertando porque también es vibración esta apertura hacia ver qué parte te da miedo. Y entonces tu inconsciente, con ese color, ahí ya voy trabajando también con hipnosis ericksoniana y tal, para que conectes con algo que ya estás listo o lista para sanar. Entonces, un miedillo que por ahí tengamos. Y que a lo mejor ni siquiera es consciente, ¿sabes? Sí. Ah, puede ser hablar en público, puede ser, no sé, hasta que... Te dé miedo, por ejemplo, hablar o pedir algo, decir sí o no, etcétera. Entonces, cada color como que te conecta con algo, eh, depende cómo vas teniendo el grupo también. Imagínate que doy yo un grupo aquí, ¿no? en Valladolid, y de repente el color amarillo aquí tiene connotación, como me decías tú, de algo como que te trae mala suerte. ¿Y qué pasa si cambiamos en esta inteligencia emocional? Que eso es lo que al principio decíamos, que puedes tú aprender a conectar con eso y positivizar el amarillo, por ejemplo. Entonces, pues así es con la psicología del color, ¿no? Les decía que los egipcios sanaban, hace ratillo, como con en sus cámaras, en sus, bueno, para ahora para nosotros son ruinas, pero tenían como salas, por decir, de sanación, y estaban pintadas de cierto color, porque la vibración va sanando. Hay una terapia que se basa en acupuntura porque tipos de acupuntura hay muchos, puede ser acupresión que te van eh, haciendo como reflexología también en los pies, podal o en el cuerpo, pero entonces es presionando estos puntos de meridiano esa es una, otra es con calor que se llama moxa es como si fuera un puro pero está, con, está hecho como de hierbitas que queman o sea el especialista, el terapeuta toma de esta hierbita que se llama moxa prende se queda el rojo vivo y entonces te lo pone y sí, si, pues sientes un... te uh -huh. quema, ¿no? Claro. <risa> entonces es un punto de ignición para activar ese punto, ¿no? Y también se puede activar con color, que hay una pluma de luz, hay de diversos proveedores y de diferentes formas y tal. Ahorita ya es con LED, <risa> que oh. es como lo último. Y entonces tú vas a irradiar esta luz y ese color específicamente en esa zona. Claro, esto es como muchísimo más utilizado en Asia, que, pero en Occidente está viniendo como muy fuerte. Yo me entrené, por ejemplo, en Inglaterra, en Aurasoma, y entonces trabajas así con puntos de luz. También hay, bueno, eso lo hacen en fisioterapia, también con los, los rayos infrarrojos, ahí uh -huh. van poniendo calorcillo, etcétera. Entonces trabajas con color, ¿no? También si quieres trabajar cierta eh, afección o emoción o lo que sea, eh, tomas diferentes tonalidades como veíamos hace rato, de un rojo, rojo más profundo, más claro, más etcétera. Y entonces eso te va induciendo a que salga alguna emoción, a sanar o que ya esté listo. Uh -huh. sí. Bueno, como vemos, los colores darían para
1: tres, cuatro programas. Si te parece, Iván, podemos dejar aquí el tema de arte terapia más relacionado pues con las artes plásticas, con el color, con la danzoterapia y vamos a hablar de musicoterapia que os lo hemos prometido
2: por supuesto, comenta cuando tú quieras gracias, y sí, encantadas. sí, sí, lo va a hacer sí.
1: que es una monstrua de la radio <risas> y bueno, pues vamos a hablar de musicoterapia antes de nada queremos poneros un cinco, creo un, creo recordar cinco eh, fragmentos de, de unas canciones, algunas las conoceréis otras imagino que no y si queréis hacer este ejercicio que os vamos a proponer pues adelante ya lo hemos hecho con otras personas con una muestra de 40 personas y eh, lo que queríamos ver es si es verdad que la música despierta emociones y si eh, determinados sonidos no sabemos por qué, nos evocan a, a la mayoría, no a todos, pero a la mayoría de, de las personas, esas las mismas emociones o al menos eh, positivas y negativas, el poder englobarlas en un sitio o en otro. Vamos a escuchar los cinco fragmentos que hemos puesto a nuestros participantes y a ver qué os sugieren a vosotros. Probablemente estas dos últimas Hello de Adele y Love Yourself de Justin Bieber eh, seguro que las habéis escuchado porque están ahora en los 40 principales petándolo <risa> Pero a lo mejor las, las tres primeras, la primera, bueno, también es bastante conocida de, por salir en la película de Shrek, es de Accidentally in Love de Counting Crowns, y eh, la segunda, mucho más relajada, Claro de Luna, de Beethoven, y la tercera, quizá <risa> la más rompedora, se llama Puritania, de Dimu Borghil. Eh, te preguntamos a ti, invitada estrella, la primera... Si quieres, te volvemos a poner los audios y vale. nos dices lo que te, lo que te evoca.
3: <risa> Esta me dan automáticamente ganas de bailar y mover mucho la cadera. Como de. Eso de. Uh -huh. Alegría también Efectivamente, alegría Alegría ha habido
1: ha ganado por, por goleada Como emoción estrella de esta canción eh, Otras emociones que también se han dicho mucho Felicidad, diversión, energía Pero como vemos son todas positivas Ha habido dos de 40 personas Que han dicho emociones negativas eh, Muchas hablan de hartazgo Como que es una canción que han escuchado mucho Y quieras que no, pues ya la coges cierta tirria Pero bueno, en general eh, Esta canción es alegría pura Vamos con la segunda, el claro de luna de Beethoven.
3: A mí ¿En es tu caso. ¿tú? En mi caso me conecta mucho con la tranquilidad y la paz. Uh
1: -huh. De nuevo, relajación e incluso incluso tristeza han sido las dos emociones que más han dicho. Eh, seguidas muy de cerca estaban también la nostalgia, la melancolía. Como vemos, son emo emociones mmm, no negativas, porque hemos dicho antes que ten tendemos mucho a clasificar en positivo y negativo y la relajación, por supuesto, no es negativa. La nostalgia no tiene por qué ser tampoco negativa, pero bueno, como vemos, dista mucho de la energía, de la alegría, de la diversión. ...de la primera canción que hemos escuchado. Vamos con Puritania de Edimu Borgir.
3: <risa> me conecta con... Me da risa porque me... lo que me conectó en este momento... ...es como con un monstruo, ¿sabes? Como uh -huh. así la voz... Eh, no había oído nunca esta melodía, esta canción, pero la voz fue como, como un monstruo, pero juguetón, como que hasta visualicé porque cerré los ojos como una caricatura de un monstruo, pero como algo juguetón, o sea, pero uh -huh. bueno, eso me conecto
1: Nuestros participantes han respondido que lo que más les hace sentir esta canción es rabia o incluso ira. Pero muy cerquita también de rabia e ira estaría la respuesta de angustia, miedo, sentimiento desagradable que no sabían definir o ajustar más. Simplemente ahí decían, pues, me produce una sensación desagradable. Y bueno, así en general emociones negativas, ¿vale? La canción de Puritania. Vamos con Hello de Adele.
3: A mí me conecta con mujeres automáticamente como este sentimiento de solidaridad y acompañamiento.
1: Uh -huh. Pues a las personas que participaron en, en la encuesta le sugería a la mayoría tristeza. Pero aquí las opiniones, eh, quitando tristeza, que sí que había bastante unanimidad, luego ha habido pues mucha diversidad. No podemos decir que Hello de Adele se encuadre, como hemos hecho con Puritania o con Accidental in Love, en positiva o negativa, canción positiva o negativa. Porque igual que mucha gente ha dicho tristeza, otra mucha ha hablado también de entusiasmo, de energía, de fuerza, de determinación, también de aburrimiento, un poco por los 40 principales, que machacan mucho, <risa> angustia e incluso miedo. Eh, en este caso, el, igual que las tres primeras no tenían letra y la persona se podía dejar más llevar por, por la melodía en sí, muchos participantes nos comentaban que se han visto condicionados por, por la letra de la propia canción y, eso, y por el número de veces que ya la habían escuchado. Entonces, estas variables pues pueden haber sesgado los, los resultados. Con Love Yourself veremos a continuación ha pasado lo mismo en cuanto al tema de la letra y de los cuarenta principales. A
3: mí me conecta con alegría y con ganas de jugar. Muchísimo. Ajá.
1: Aquí con Justin Bieber mucha gente ha dicho emociones negativas, alegría, algo, una música, una melodía amigable, otras, otras personas decían que no será. Sé, una música que les evocaba al enamoramiento, al amor, al orgullo, a la inmensidad, bueno. También hay que decir que muchas personas han dicho que no les despertaba nada, ni bueno ni malo. Sentían cierta indiferencia. Personas que no conocían la canción, todo hay que decirlo. Porque también luego aparte el cantante en sí. Pues tiene cierta fama e incluso cierto rechazo a nivel social que eso de nuevo puede puede volver a sesgar los resultados. Bueno,
2: también decir que esa canción no es mucho del estilo del de sí. cantante de Justin Bieber y que no es suya, es de otro artista que le escribió la letra. O sea que bueno, Dilo que, Ed Siran. Ed <risa> que todas conocemos aquí. Y bueno, también pues que se sale un poco de, del encasillamiento de lo que es el artista en sí, que bueno, puede estar
1: sesgado, pero que no es de él, no es de, de Justin Bieber. Uh -huh. Bueno, después de este experimento, claro, nos preguntamos ¿y por qué ocurre esto? ¿Por qué la música es capaz de despertar en nosotros tantas emociones? Incluso ser es capaz de llevarnos o conectarnos con recuerdos pasados o experiencias pasadas. Bueno, pues hemos trasladado esta pregunta a Puri Estepa Silva, psicóloga experta en musicoterapia e investigadora de la Universidad de Málaga. Y esta ha sido su respuesta.
5: El ser humano... Se forma en su día a día desde pequeño a través de aprendizajes y asociaciones. Algo tan simple como cuando un niño toca un fuego, sabe que quema, no lo vuelve a tocar. Cuando ve ese fuego ya sabe que lo que produce en él es una sensación dolorosa o desagradable. Pues lo mismo pasa con la música. Cualquier canción que tengamos asociada a un mal momento nos va a llevar a él, por así decirlo, si la volvemos a escuchar. En otro momento de nuestra vida. Igual que al contrario, si escuchamos canciones en un entorno feliz o en un momento bueno y positivo de nuestra vida, esas canciones siempre van a hacernos revivir esos momentos y esa experiencia de bienestar. Ya hemos comentado que una simple melodía puede evocar en una persona un sentimiento tanto de alegría como de tristeza o cualquier otro tipo de estado de ánimo. Pero lo que es la música en general. ...va un poco más allá... ...va más relacionado... ...con la experiencia de cada persona... ...una pequeña parte de nuestro cerebro... ...llamado núcleo cumbens, ...que forma parte del conjunto... ...de los sistemas emocionales... ...es la encargada de realizar... ...esas asociaciones... ...y no solo con la música... ...sino también por ejemplo... ...con los olores o los sabores.
1: Bueno esto ya lo, lo hemos comentado... ...también en el programa anterior... ...lo, lo, lo ha comentado Shana... Y eh, muy ligado con esto, os lanzo una pregunta, porque Puri me contó una anécdota, una cosa muy curiosa. ¿Creéis que la música solo nos afecta a los seres humanos?
2: Bueno, yo siempre se dice que la música mansa a las fieras. Y <risa> yo tuve una experiencia con mi, con mi perra, cuando era cachorro era un terremoto. Y un día estaba puse música en el patio mientras estaba con ella y se quedó pero súper relajada que tenía cuatro meses en esa época y en cuatro meses no la había visto tan relajada nunca. Y solo fue poner música. Yo no hice nada más y se quedó. Que yo ¿Pero y a
1: seres vivos pero no procedentes
3: del mundo animal? Por ejemplo, ¿una planta? Es lo que yo iba a comentar. Siempre mi abuelita, imagínate, ya está mejor vida, ¿no? Pero siempre decía que las plantas crecían mejor y siempre les ponía música clásica. Y la verdad es que tenía buena mano, ¿sabes? En jardinería... Y sus plantas estaban hermosas, pero sí que en un libro que leí, porque eso me llamaba mucho la atención desde niña, las plantas me encantan, la naturaleza, el verde, a mí me uh -huh. conecta mucho como con a ti. Y eh, conectaban ciertos diodos, o no sé bien el nombre, a las plantas y cómo reaccionaban. Y entonces yo de niña, que me encantaba como ver todo esto y la energía y todo este rollo, entonces yo me quedaba pendiente viendo como a una planta, ¿no? Y entonces al poner mi, mi abuelita la música, sí que se movía la planta, ¿eh? O sea, de verdad que Madre yo idea. flipaba, como dicen aquí. Y lo pueden hacer. Yo invito a los radioescuchas, a ustedes, a vosotras, uh -huh. ustedes dicen vosotros, vosotras, que lo hagan. Que pongan la música de diferente... Así como pusieron ahorita en el experimento que hicieron uh -huh. y vean como si... De verdad que no es algo que estoy inventando. Yo lo he hecho, pero no me crean. Háganlo uh -huh. vosotros, vosotras... Y vean qué pasa, pero sí, que las plantas crecen más bonito y sí reaccionan. ¿eh?
1: Uh -huh. Vamos a escuchar a Puri, porque además de plantas nos habla de agua. La música no afecta solo al ser
5: humano. Se ha demostrado que también afecta a los animales, a las plantas, incluso a elementos que no son seres vivos, como el agua. Hay un experimento en, la, en el que a un vaso de agua se le pone al lado un altavoz con una melodía y dependiendo de si esa melodía es alegre o triste como ya hemos comentado las diferentes frecuencias antes en el caso de que es una melodía alegre o una frecuencia positiva eh, las partículas del agua dibujan unos dibujos geométricos bonitos por así decirlo y sin embargo si la melodía es triste o un ser humano lo podría calificar como eh, de vocación negativa eh, las partículas del agua hacen dibujos totalmente asimétricos que podríamos decir que son los feos.
1: Bueno, a mí cuando me contó esto, claro, yo no había escuchado nada y me sorprendió, me sorprendió mucho. Hablábamos también en el programa anterior de la universalidad de las expresiones faciales de las emociones. ¿Creéis que habrá universalidad también en el reconocimiento de emociones en la música? Pues hemos visto que en general sí, que sí que ocurre. De hecho hay un experimento muy famoso que hizo Stefan Kolsch, un gran eh, neurólogo, eh, también músico, que ha estudiado muchísimo y eh, intentó probar la universalidad de las emociones en la música con un indígena y con un arquitecto occidental. Y vio que sí, que aunque el indígena nunca había escuchado la música occidental, era capaz de reconocer en una melodía eh, la alegría o la tristeza o el miedo. Entonces sí, decimos un sí rotundo a la universalidad de las emociones en la música. Entonces, ¿qué ocurre en nuestro cerebro cuando estamos escuchando eh, determinadas melodías, ritmos, sonidos y experimentamos una determinada emoción u otra?
5: Cuando escuchamos música... ...se ha demostrado en diversos experimentos... ...que se activan diferentes zonas del cerebro... ...pero todas tienen que ver con el sistema límbico... ...que es el sistema emocional... Eh, ...al escuchar alguna canción que nos agrade... ...se libera en nuestro cerebro... ...una gran cantidad de dopamina... ...en cantidades iguales a... ...como cuando comemos algo que nos gusta... ...practicamos sexo... ...o incluso la que liberan las drogas... ...por el contrario... Si escuchamos alguna melodía triste o alguna canción que nos recuerde a un momento negativo de nuestra vida lo que se liberará en el cerebro será la serotonina que es llamada la, la hormona depresiva. Eh, un claro ejemplo es cuando hemos sufrido un desengaño amoroso y escuchamos alguna canción que trate sobre ese mismo tema pues hace que nos pongamos en un estado de tristeza ¿De depresión o simplemente un malestar general?
1: Muy bien, bueno, pues hasta aquí las preguntas relacionadas con la música y, y las emociones en general. Vamos a centrarnos ahora un poco más en la musicoterapia, que es a lo que hemos venido a hablar aquí. Eh, igual que comentábamos en otras eh, en otros programas que el ser humano es musical por naturaleza que nosotros funcionamos gracias a que nuestro organismo respeta un ritmo tanto pues el corazón la sangre todo todo funciona gracias a que respeta esa una melodía un cierto ritmo no pues la musicoterapia es decir la música empleada como algo terapéutico para la sanación la curación es también algo, aunque el nombre en sí nos parezca muy moderno, se lleva usando desde el principio de, de, de los tiempos, ¿no? De hecho, Platón, por ejemplo, tiene una frase muy conocida que dice así, la música es para el alma lo que la gimnasia para el cuerpo. O sea, desde el principio de los tiempos ya se tenía esa idea de que la música tenía un gran poder para curarnos incluso pues eh, enfermedades físicas, no, no solo emocionales, ¿no? Sin embargo, Puri nos contaba que no será hasta el siglo XVIII cuando se comiencen a estudiar científicamente los efectos de la música sobre el organismo. De hecho, antes de llamarse musicoterapia, se llamaba medicina musical. Esta medicina musical en los siglos posteriores, 19, 20 y 21, pues ha ido evolucionando poco a poco hasta convertir, convertirse en la musicoterapia que es lo que hoy en día, ¿no?, conocemos. Entonces, ¿para qué sirve la musicoterapia? ¿Qué enfermedades o trastornos mentales, por ejemplo, podemos tratar con ella?
5: La musicoterapia tiene una gran diversidad de aplicaciones clínicas. En el ámbito de salud se utiliza en diferentes campos, como por ejemplo en terapia para las embarazadas, o en trastornos degenerativos, en diferentes discapacidades como la deficiencia mental o el autismo. Y aparte tiene un numeroso listado de efectos tanto físicos como psíquicos como sociales.
1: Bueno, eh, estos efectos a los que se refiere Puri pues son, es por ejemplo eh, la musicoterapia ayuda a reducir la hipertensión el insomnio enfermedades respiratorias la depresión la fatiga etcétera etcétera pero quiero recalcar que tanto la musicoterapia como la arteterapia no se tiene por qué aplicar a personas que padecen algún tipo de trastorno o de enfermedad mental sino simplemente como decíamos antes eh, para nosotros mismos para entendernos mejor para conocernos para experimentar con nuestros límites es eh, súper beneficioso. No necesitamos, como hemos dicho, tener ningún tipo de patología. Eh, me gustaría comentar, porque ha dicho Puri en el audio, eh, ha comentado el tema de los autistas. Yo conozco personalmente la historia de un, de un niño que padece autismo. Eh, fue un autismo no de nacimiento, sino que al ponerle una vacuna, me contaba el padre, a los tres años, eh, algo ocurrió en él que de repente eh, fue perdiendo capacidades... Tan, bueno, locomotoras, eh, el habla del lenguaje, empezó también a dejar de expresar cualquier tipo de, de emoción positiva por sus padres, y se fue, pues eso, no sé, como encerrando en su propio mundo, en su mundo interior, ¿no? Y de repente su padre tocaba la guitarra, era, era músico, y estaba un día en el salón de su casa tocando la guitarra, la canción de Eric Clapton, que a mí personalmente me encanta, Tears in Heaven, mm. y de repente el niño eh, escuchando a su padre tocar la guitarra empezó a tararear la, la canción y bueno, le salió una voz impresionante, o sea, es que me contaba el padre, yo me quedé alucinado porque no desafinaba ni una nota era increíble y de ese modo, poco a poco, a raíz de esa primera aparición musical del niño eh, empezaron a comunicarse a través de la guitarra, de la música y, y de esta canción en concreto, luego hicieron el salto a otras y claro el padre me decía es que tuvimos una conexión y una comunicación que no habíamos tenido nunca. Y fue gracias a, a la música. Este niño sigue con, con su autismo, porque claramente la música no cura el autismo. Pero eh, gracias a ella, hoy en día, pues lleva una vida y una calidad de vida muchísimo mejor que la que la que tenía antes. de que ocurriera este episodio musical y un poco milagroso. A mí me llama mucho la atención. Eh, hemos hablado también con eh, Belén Fabre, que es musicóloga y musicoterapeuta, para eh, preguntar qué tipos de modelos ¿no?, de musicoterapia hay. Nos ha hablado de que hay muchísimos, muy variopintos, con características propias, pero nos ha llamado especialmente la atención el modelo Benenzón. Así que vamos a escuchar de qué se trata.
4: Uno de los grandes modelos que hay en musicoterapia es el bueno, el modelo Benenzón, es no verbal. Que dices? Uf, una terapia en la que no se puede hablar se puede hablar, pero se puede expresar en todo momento. Tú ahí puedes hacer Si necesitas de verdad hablar... Bueno, no podrás hablar, pero puedes cantar, puedes gritar, puedes ladrar... Puedes, puedes hacer lo que quieras, puedes estar en silencio... Puedes tocar los instrumentos que tienes. Tienes un setting, puedes tocarlo, puedes no hacerlo. Entonces, está tu propia decisión... Y ahí, la verdad, bueno, por los libros y por experiencia personal... Sí que te lleva a la infancia totalmente, porque tienes ese, o sea, ese impedimento a, a hablar... Esa prohibición nos hace ser mucho más nosotros, y, no sé, y el comportarnos también con el silencio, porque en ese tipo de sesiones, en algún momento, o sea, una sesión en la que no se dice absolutamente nada, ni se da ninguna orden, siempre hay algún momento de silencio. Entonces, el cómo reaccionamos nosotros ante el silencio, porque la música también lo es, es no solo el sonido. Entonces, el cómo reaccionamos, nos sentimos cómodos o no, el cómo reacciona la otra persona, porque, bueno, lo puedes hacer individual, pero estas suelen ser grupales. ¿Cómo reacciona a la persona que tienes a tu lado? Porque igual hay ella le apetece silencio a ti, ¿no? Entonces, lo respetas. No sabes lo que es, pero te miras a los ojos. Eh, sabes, sabes ver en la cara lo demás. Igual no es lo que quieren, pero lo que, sí lo que no quieren. Entonces, esa manera de actuar que nos lleva a nuestra niñez totalmente. O sea, te puedes volver crío. Lo de ladrar habrá sonado un poco así de... ¡Qué ridículo! Yo lo he visto. Yo he visto a gente ladrar... Mientras otra persona de esa misma sesión quería jugar con el balón, otra quería silencio y el silencio como no lo conseguía hacía más ruido. Entonces, ¿cómo nos expresamos cuando nos quitan nuestro, nuestro modo de expresión normal, que es el de hablar?
1: Bueno, también nos hablaba de otros modelos que son menos eh, expresivos o que en ellos el cuerpo pasa a un segundo plano, se aboga mucho más por la reflexión, el autoconocimiento, un poco pues eso esa regresión hacia, hacia nuestro interior, hacia nosotros mismos y así ser capaces de explorar nuestros límites, nuestras capacidades y sobre todo nos decía Belén, el intentar, el no rendirnos, el convencernos de que Podemos intentarlo una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, no desistir porque al final logramos eh, ampliar esos límites que, que comentábamos al principio del programa. Bueno, vamos a escuchar ya casi para finalizar algunos de los resultados más sorprendentes que ha cosechado la musicoterapia que nos cuenta Puri y la experiencia personal de esta musicoterapeuta.
5: Todos los resultados eh, que aportan este tipo de terapia son bastante positivos. Se ha utilizado, por ejemplo, en pacientes terminales, en los que se ha conseguido disminuir la sensación de dolor, incluso en pacientes en coma, que gracias a la emisión de diferentes tonalidades, frecuencias y patrones musicales se ha conseguido provocar en ellos la aparición de la, las ondas que hemos comentado anteriormente, alfa y beta, y provocar algún tipo de reacción, incluso hay pacientes que han despertado del coma. También se ha utilizado en el ámbito de las adicciones, ya que se ha demostrado que diferentes melodías aumentan la autoconfianza y la determinación de este tipo de pacientes, que le ha ayudado a salir, por ejemplo, del mundo de las drogas o a dejar el juego. Yo personalmente he podido disfrutar realmente de aplicar sesiones de musicoterapia en diferentes campos, uno ha sido, por ejemplo, en el Centro de Atención Temprana de Málaga en el que se tratan a niños de entre 0 y 6 años con cualquier tipo de discapacidad o problema tanto físico como psíquico y estas sesiones musicales eh, las estuvimos aplicando a pacientes con síndrome de Down y con parálisis cerebral. El ejercicio consistía en mancharle literalmente las manos de pintura y ponerles un gran folio, cartulina o papel continuo delante y que ellos dibujasen a, a su libre manera. Según íbamos alternando lo, las canciones, las melodías o los ritmos de, de la música, ellos iban cambiando las pautas o los patrones de dibujo. Son son niños que tienen movimientos limitados. No tanto síndrome de Down como parálisis cerebral, pero no son capaces de dibujar algo en concreto. Pero sí que éramos capaces de ver como en un ritmo rápido. Ellos hacían movimientos más rápidos en un ritmo lento. Ellos bajaban la velocidad de sus movimientos de manos y también en lo que hemos comentado de ritmos alegres y ritmos tristes, también veíamos diferencias en, en la forma o en el tamaño de los dibujos. Otro ejemplo es cuando estuve trabajando en el, en el centro AFA, que es el centro de asociación de los familiares de Alzheimer, y estuve trabajando con, con diversos pacientes con la enfermedad bastante avanzada. Es un ejemplo que ahora mismo es mmm, totalmente un tema de actualidad ya que incluso hace poco salieron las noticias eh, casos de personas con Alzheimer que no son capaces ni de recordar el nombre de su pariente más cercano como puede ser un hermano o un hijo o un nieto pero sin embargo al ponerles una canción que conociesen de su infancia eran capaces de recordar la letra de esa canción palabra por palabra me resulta algo completamente fascinante porque Ahí está el punto o el núcleo en cuestión de este beneficio de la musicoterapia, de cómo es capaz de conectar a la persona con capacidades totalmente limitadas a ese a ese nivel emocional que te transmite, como ya hemos comentado, la música.
0: Bueno, pues como vemos, aparte de tener beneficios en la enfermedad del Alzheimer, también pasa en el Parkinson que los principales eh, síntomas de esta enfermedad son la rigidez y el temblor, que se pueden llegar a aliviar con la música, el baile, la expresión corporal, así como el ritmo, que se trabaja también con instrumentos musicales. Y esto ayuda pues no a quitar los, los, estos síntomas y ni a curar la enfermedad, pero sí a paliar los efectos que tiene sobre las personas.
1: Uh -huh. Y bueno, Alzheimer, Parkinson, prácticamente sí, tiene de, aplicación sí. en cualquier tipo de, sí, de patología, de trastorno... O de un no trastorno, de nosotros mismos, que somos música y ya está. Y bueno, para finalizar, no sé si habéis oído el efecto Mozart, porque está bastante de moda eso de poner música clásica a todo, incluso a nuestro bebé, por ejemplo, para que nazca el más listo de la clase. Entonces, hemos preguntado a Belén si eso era cierto, si la música clásica hace que nazcan los niños más inteligentes o no. Y esto ha sido lo que nos ha comentado sobre el efecto Mozart.
4: La musicoterapia... Es música de, que le guste a la madre. O igual no que no le guste, pero que le transmita. Porque al fin y al cabo, lo que el feto siente es lo que le transmiten. Y aunque oiga, porque tiene ese, si ya tiene desarrollado ese sentido, va a sentir lo que le transmita a su madre desde el cuerpo. Entonces, si a la mujer embarazada no le gusta el piano, no le gusta la música clásica, no le pongas obras de piano y de música clásica... ...para que así el niño salga más listo... ...obviamente... ...porque al final lo que va a sentir son... ...son estímulos... ...y ese estímulo de lo que oye... ...lo va a unir al no me gusta... ...que es lo que siente... ...ahí lo ideal es que la madre escuche... ...la música que a ella le gusta... ...la que le transmita... ...y no que la escuche... ...que se la ponga así de fondo... ...para que lo escuche el bebé y tal... ...no, el, también el, ...el bebé nota cuando esa música... ¿Cuándo estás escuchando esa música o cuando está de fondo? Y lo más importante de todo, ya no es que se amplíe su capacidad, ni que el niño te vaya a salir un músico que te vaya a sacar de pobre, que es difícil, ¿eh? <risa> ni nada por el estilo, porque bueno, pues puedes aumentar su capacidad porque sí, la vas a aumentar porque sí, pero ese no tiene que ser el objetivo. Ahí lo importante es la creación del vínculo, el vínculo entre la madre y el hijo, o el padre también, ¿sabes? El compartir algo desde incluso antes de que nazca como es la, la música, ese gusto por la misma música. Solo el saber que va a disfrutar, porque lo primero que va a ver del disfrutar es lo mismo que disfrutas tú.
1: Bueno, como vemos, es algo algo increíble el vínculo que puede crear la música entre en el bebé y no solo la madre, también el padre ¿no? la familia en general también nos contaba Belén que ayudaba mucho a las embarazadas durante el parto la, la música como que les relajaba incluso paliaba el dolor ¿no? que se tiene en un momento así y bueno, que como vemos la música tiene un poder alucinante y es maravillosa, yo creo que todos nos ha quedado claro todos los beneficios que tiene la música, la musicoterapia y todo lo relacionado
0: Bueno, yo no sé si soy la única que tiene esta sensación, así como de, no sé, de saber más, de experimentar, sobre todo por lo que nos ha dicho, todo lo que nos ha
3: contado Iván. Pues mira, si quieren, me encantaría que las cuatro y mucha más gente, quien quiera experimentarlo, como no nada más de oídas o de lo que pudiéramos haber transmitido a través del programa, pero si alguien tiene un lugar o algo que pudiera prestarnos, y uh -huh. obviamente están invitados a través de tu... Del Facebook. Sí, sí, Entonces, si podemos juntar un grupo, por supuesto. Obviamente es importante que tenga buen sonido, espacio sin muebles ni nada. Y podemos hacer algo. Entonces, todo esto que hemos hablado aquí, pues claro, sentirlo. Supuesto, sentirlo, vivirlo, experimentar. Y recordar también que es para hombres, mujeres, niños, pueden ir con sus hijos. Cambia mucho porque lo que decía esta chica que entrevistaron, claro, vuelves a conectar con la parte del niño. Que te expresas y... No te importa lo que piensen los demás, entonces esto es la parte de las emociones. También tercera edad, lo que sea. y Sería un placer poder experimentar realmente a lo mejor dos horas, tres horas, ¿no? Uh -huh. Porque además el tiempo vuela y la verdad cuando disfrutas y conectas con tu verdadero ser a través de la música, la danza, el color, los olores, los sabores, todo verdaderamente es como una delicia, es un placer. Entonces, por supuesto... Un llamamiento a los oyentes. Pues
0: sí, os iremos dando más información por el Facebook de cómo lo vamos a organizar para poder disfrutar de esta experiencia. Y nada, voy a despedir ya al equipo, aquí a mi derecha, a María.
1: Muy bien, bueno, un placer, me ha encantado el programa, he aprendido muchísimo y eso que me llevo. Y nada, y con ganas de materializar todo esto que, que hemos estado comentando aquí. Yo me siento más relajada, más tranquila,
2: más, no sé, a mí me encanta ya ahora mismo un ambiente en el estudio y nada, bueno, pues dar otra vez de nuevo las gracias a Yván porque nos ha gustado muchísimo todo lo que nos has explicado y eso, bueno, si lo podemos experimentar.
3: Sí. No, hombre, pues el placer y las gracias se las tengo que dar yo, la verdad me la pasé súper bien, son tres chicas súper majas y muchísimas gracias por abrirle a espacio a su auditor y todo y de verdad experimentemos eso, nuestro cuerpo, nuestras emociones, que todo es válido y todo está muy, muy bien, no hay ni bueno ni malo pues mil gracias y un saludo que que a claro estudio. <ríe> eso me encantaría la verdad es que las veces que quieran yo aquí vengo, vale no, gracias. a ustedes, yo a vuelvo a dar
0: las gracias a Iván, a Puri, a Belén y a todas las personas que nos siempre nos ayudan en cada programa, y nada a nuestros oyentes pues decirles que les esperamos dentro de dos domingos a las nueve en Crea Radio y esperemos que hayan disfrutado el programa